0: Madame d'Apajon pitää tavattomasti runoudesta, uskoi herttuattarelle Parman prinsessa, johon äskeisen puheen kiihkeä ja tulinen sävy oli tehnyt vaikutuksen. Vielä mitä? Hänellä ei ole siitä minkäänlaista käsitystä, vastasi Madame de Germont ääntään madaltaen, huomattuaan, että Madame d'Abajon, joka parasta aikaa vastasi johonkin kenraali de Botryin tekemään kysymykseen, oli liian syventynyt omiin sanoihinsa, voidakseen kuulla, mitä Herttoa tarkuiskutteli. Hän on ruvennut harrastamaan kirjallisuutta nyt, kun häntä hyljeksitään. Sanon vain teidän korkeudellenne, että minä tätä kaikkea saan hartioillani kantaa, sillä minun luokseni hän tulee itkemään ja valittamaan, kun eikä ei käy häntä katsomassa, toisin sanoen melkein joka päivä. Ei se sentään minun vikani ole, jos hän ikävystyttää minun aviomiestäni, enkä minä voi pakottaa ja menemään hänen luokseen, vaikka toisaalta soisinkin, että hän olisi vähän uskollisempi, niin ettei minun tarvitsisi nähdä sitä naista niin usein». Mutta hän käy bassäänin hermoille ja se on hyvin ymmärrettävää. Ei hän mikään huono ihminen ole, mutta te ette voi kuvitella, kuinka uskomattoman ikävystyttävä hän osaa olla. Hän aiheuttaa minulle säännöllisesti sellaisen päänsäryn, että minun on joka kerta pakko ottaa särkypulveri. Ja kaikki tämä vain siksi, että basään katsoi hyväksi huvitella hänen kanssaan vuoden päivät minun selkäni takana. Ja tämän lisäksi täytyy kestää lakeijaa, joka on rakastunut pikkuhuoraan ja osoittaa mieltään ilmeillään, ellei minä pyydä tätä nuorta naista poistumaan hetkeksi tuottoisalta katukäytävältään ja käymään kanssani teepöytään. Kyllä elämä on rasittavaa, päätteli hertua tarhaikeasti. Madame d'Arbasson ikävystytti monsieur de Germaattia ennen kaikkea siksi, että Herttuasta oli hiljattain tullut toisen naisen rakastaja. Tämä toinen, niin kuin kohta sain tietää, oli markiisitar de surgile duc päivänsä menettänyt lakeja tarjoili parasta aikaa, ja ajattelin, että murheissaan kun oli, hän ei osannut hallita liikkeitään, sillä huomasin, että kun hän ojensi tarjoiluvata ja satoiluun herttualle, hän suoriutui tehtävästään niin kömpelösti, että herttuan kyynärpää joutui monta kertaa kolhaisemaan palvelijan kyynärpäätä. Nuori hertua ei tuosta kuitenkaan punastelevalle lakejalle suuttunut päinvastoin. Vaan tarkasteli häntä nauraen kirkkaan sinisillä silmillään. Kutsuvieraan osoittama hyvän tuulisuus oli mielestäni hyväntahtoisuuden merkki. Mutta naurun tarkoituksellisesta sävystä tuli mieleeni, että tietoisena palvelijaa kohdanneesta pettymyksestä hän ehkä parasta aikaa tunsikin puhdasta vahingoniloa. Mutta kultaseni, te ette tosiaankaan tuo esille mitään uutta puhuessanne meille Victor Hugosta, jatkoi Hertua Tar osoittain tällä kertaa sanansa Madame d'Arbazonille, jonka hän juuri oli huomannut kääntävän päätään levottoman näköisenä. Ette kai te kuvittele, että autatte eteenpäin aloittelijaa. Kaikki tietävät, että hän on lahjakas. Vasta loppuaikojen Victor Hugo on sietämätön. La légende des siècles, tiedättehän, en nyt muista muita otsikoita, mutta kokoelmissa Le Feuille Le Chant du Crépuscule tuntee usein runoilijan. Todellisen runoilijan läsnäolon. Niin, jopa Le Contemplation sisältävät vielä joitakin helmiä, jatkoi Hertuatar, jota kukaan kuulijoista ei ymmärrettävästi uskaltanut vastustaa. Mutta tunnustan suoraan, ettei mielelläni tee löytöretkeä enää hämärän jälkeen. Sitä paitsi Victor Hugo on kauniissa runoissa, ja niitä on paljon, tapaa usein aatteen, syvällisen ajatuksen. Ja Herttuatar ryhtyi lausumaan, tavoittain heti oikean tunnelman, korostain alakuloista ajatusta äänenpainojensa koko asteikolla, niin että se siirtyi hänen äänensä ulkopuolelle. Ja hän lausui hitaasti, silmissään ihastuttavan haaveellinen katse. La douleur est un fruit, Dieu ne le fait pas croître sur la branche trop faible encore pour le porter tuska on hedelmä jumala ei sallien kasvaa oksalla joka on liian hento sitä kantamaan entäs tämä sitten le mort bien peu le il en poussière moins vite kauaa eivät kuolleet kestä voi he arkussaan tomuksi muuttuvat hitaammin kuin sydämissämme ja haikean hymyn muovaillessa hänen tuskallista suutaan suloisiin juonteisiin, herttua suuntasi Madame d'Aubazoniin, alakuloisen katseen kauniista kirkkaista silmistään. Ne tuntuivat minusta jo tutuilta niin kuin myös hänen äänensä, tuo korostetun laahaava, karkean herkullinen ääni. Noissa silmissä tuossa äänessä oli mielestäni selviä jälkeä Compréen maisemista. Tuon äänen taipumuksessa painottaa aina silloin tällöin karhean maalaisia sävyjä. Piili tietenkin paljon muutakin. Tietyn germantien sukuhaaran syvälle maaseutuun pureutuvat juuret. Sen paikallistuneempi luonne ja uskalias, epäsovinnainen, haastava käytös. Siinä tunnisti niin ikään todella hienon, todella henkevän ihmisen, joka tietää, että suusupussa puhuminen. Ei suinkaan ole hienostuneisuuden merkki niin kuin myös aatelissuvun, jonka jäsenet veljeilevät mieluummin talonpoikiensa kuin porvareitten kanssa. Kiitos kuningattaren asemansa, Madame de Germont saattoi helposti korottaa kunniaan nämä erikoispiirteet. Panna ne näytteille keinoja kaittamatta. Samanlainen ääni oli kuulema myös hänen sisarillaan, joita hän ei voinut sietää. Joskin nämä vähemmän älykkäät... Suorastaan porvarillisesti avioituneet naiset, jos nyt tämmöistä määritelmää voi käyttää, kun kysymyksessä ovat hohdottomat, maakuntaansa hautautuneet tai Faubourg Saint-Germainin laitapuolelle juuttuneet aateliset, olivat tätä omistamaansa samaista ääntä parhaansa mukaan hillinneet, korjanneet ja huolitelleet. Sillä harvoinpa sellaista ihmistä tapaa, joka tohtii tehostaa omaperäisyyttään sen sijaan, että yrittäisi kaikin voimin muistuttaa kehuttuja malliesimerkkejä. Mutta Ohjan oli niin paljon älykkäämpi, niin paljon rikkaampia ennen kaikkea suositumpi kuin sisarensa. Ja ollessaan Lomin ruhtinatar, hän oli kietonut niin suvereenisti Welsin prinssin pikkusormensa ympärille, että hänelle oli selvinnyt tuon poikkeavan äänen viehätysvoima. Ja hän oli tehnyt siitä seuraelämän tasolla omaperäisyytensä ja menestyksensä suomalla uskalluksella sen, mitä teatterin alalla Jean ja Jean Grenier, rinnastus näiden taiteilijoiden arvoon ja lahjakkuuteen ei tietenkään tule kysymykseenkään, ovat kumpikin tehneet äänestään. Nimittäin jotakin erikoista ja ihailtavaa kun taas heidän täysin tuntemattomina pysyneet sisarensa ovat ehkä yrittäneet naamioida sitä itsessään kuin vikaa ainakin.